0: Muy buenas noches a todos los televidentes que nos siguen hoy en este segundo episodio de Ajá y Qué, un programa de nuestro think tank, promotor de la libertad económica en la costa caribe, Colibre. Hemos venido realizando múltiples actividades en diferentes ciudades, especialmente en la ciudad de Barranquilla. Hace 15 días tuvimos ocasión de conversar sobre el peso del estado con Daniel Reisbeck, Policy Analyst del Instituto Cato, en Washington, y un reconocido defensor de las ideas de la libertad económica en Colombia y en América Latina. Y por eso, el día de hoy quisimos invitar a una gran amiga de esta casa, a quien conocimos cuando dirigía un proyecto magnífico, académico y de promoción de la libertad económica en Libertank, ese centro de pensamiento y acción que tiene cuna en Medellín, pero proyección a nivel nacional. María José Bernal, economista, magíster en Economía, quien además fue elegida hace ya dos, poco más de dos años, como directora ejecutiva de Fenalco Antioquia. María José, bienvenida.
1: Santiago, gracias por, por tenerme en cuenta, por contar conmigo para este espacio. Qué rica esta conversación y feliz, feliz de, pues, antes nos veíamos desde Libertank, un, un centro de pensamiento que admiro muchísimo y que para mí sigue siendo un faro importantísimo para aprender, Ahora desde Fenalco, Antioquia, desde la Federación Nacional de Comerciantes y pues hoy en compañía de Colibre como Think Tank que también crece en la costa caribe con amigos, colegas de, de tantos eventos, tantas luchas, tantas cosas que hicimos en conjunto desde Students for Liberty en mis épocas de líder estudiantil. Entonces, demasiado feliz de esta conversación, de estar en esta conversación. Gracias.
0: Bueno, María José, uno de los elementos que tuvimos en cuenta y que Jesús promovió activamente en la publicidad de este segundo episodio fue el hashtag Dejen Camellar. Y por ahí quiero empezar preguntándote ¿de dónde surge esa idea de Dejen Camellar? Y yo recuerdo cuando yo vivía en México y estábamos en el proyecto de Liberú y todos estos asuntos que me, me reía mucho cuando veía muy temprano en la mañana un tuit decía, bueno, a madrugar y a trabajar porque todos esos cargos en el Estado no se pagan solos. ¿De dónde viene ese hashtag de Dejen Camellar, Majo?
1: Santi, mira, lo que pasa es que, bueno, yo soy economista, tú lo dijiste, eh, y me empezó a gustar mucho el tema del mercado laboral. Entonces hice la práctica también en un gremio, no en FENALCO, en algo tuve la oportunidad, el privilegio de conocerlo un poquito más tarde en la vida, pero, pero bueno, enamoradísima de, de este gremio tan hermoso. Hice la práctica en un gremio y era practicante del de área económica. Entonces, mi responsabilidad era hacer eh, unos informes de mercado laboral. A la par, yo en la universidad, a través de SFL, de Students for Liberty, tenía un grupo de libros de economía. Eh, libros de economía para que los los economistas empezáramos a leer algo mucho más allá que solo papers o textos guías entonces leer clásicos de economía fue parte como de ese reto que asumí en, en la universidad con ese cur con ese grupo que lideraba obviamente no era masivo éramos tres chicas las que para arriba y para abajo nos íbamos a leer libros porque pues a nadie más le sonaba como muy chévere el tema a mí me fascinaba y mi mentor, mi, mi profe, que realmente para mí es una persona sumamente importante, que ha determinado grandes cosas, y en el fondo mi escuela de pensamiento, Luis Guillermo Vélez, fue el que me guió en ese trasegar. Entonces llegué yo con ideas de libertad económica desde mi grupo de libros de economía a mi práctica, a analizar el tema de mercado laboral y dije, no, aquí de verdad, generar empleo es deporte extremo. Y más que generar empleo, fui poco a poco estudiando un poquito más la composición del tejido empresarial colombiano. y dije, de verdad, es, es sumamente costoso tanto generar empleo como tener empresa. Entonces, eh, abrí Twitter, abrí Twitter, como chévere, yo veía que ahí se mantenía la gente muy actualizada. Tú puedes abrir Twitter para memes o tú puedes abrir Twitter para para actualizarte en noticias y cosas. Eh, yo me río con los memes, pero lo uso más para noticias y, y generar opinión eh, pública. Entonces empecé ahí como a tuitear, pero chévere, tranquilita, mirando cómo como iba estructurando argumentos, comentaba cosas, después eh, me abrieron, un espacio, Ángela eh, Romero, de hecho, periodista en Bogotá, me abrió un espacio con colegas de ella en, en RCN y tenía una columna. Entonces empecé como a hablar de mercado laboral. Pero después yo dije, vení es que los economistas tenemos un gran problema y es que nosotros hablamos, primero desde un ego terrible que yo pues no comparto, me parece terrible, y por otro lado, tan técnicos, tan técnicos, que aburrimos a los dos segundos y juramos que todo el auditorio que nos está escuchando es también economista. Entonces, en vez de decir, porque ya me venía gustando el tema de libre mercado, de libre competencia, de propiedad privada, de libre empresa y de mercado laboral, todo en ese marco, yo decía, en vez de que los economistas, digamos, simplifiquen el marco regulatorio y disminuyan la carga tributaria para las empresas, mejor, digamos, dejen caminar y así fue que surgió y empecé a tuitear a los tres gatos de seguidores, ahora tengo seis gatos de seguidores, no es mayor cosa, pero, pero a esos tres gatos empecé a tuitearles con hashtag Dejen Camellar y entonces fue súper chévere porque en ese fel empezamos a usar Dejen Camellar al menos yo lo empecé a usar después Camilo Guzmán el director ejecutivo de Libertad me dio la oportunidad la súper responsabilidad de de trabajar en Libertad como directora de oportunidades, que me fascinó, y ahí también les gustó el Dejen Camellar, y yo feliz, o sea, para mí era un sueño hecho realidad que hubiera una camiseta que dijera Dejen Camellar, y después eh, surgió esta oportunidad bonita, que también pues valoro muchísimo y que me encanta lo que hago, de ser la directora ejecutiva de FENALCO Antioquia, y yo dije, venga, los gremios tenemos el mismo problema que los economistas, hablamos súper enredado, nadie nos entiende, y queremos hablar los mismos con las mismas, entonces, venga, hablamos de Dejen Camellar. Y ya poco a poco se han ido apropiando el Dejen Camellar por todo lado y a toda hora, nuestros propios empresarios ya llaman directora, que si ya la dejaron camellar, los mismos periodistas, todo, y yo me siento demasiado feliz porque eso no es algo mío, eso es simplemente para comunicar un mensaje, y el día que encontremos un hashtag más chévere que nos guste tuyo.
0: La que empezó con el dejen camellar fuiste tú.
1: Pero pero bienvenido todo el que quiera usarlo y todos los gremios que los quieran usar porque en el fondo lo que se quiere es un mensaje y es que aquí sea fácil que la gente salga adelante.
0: Majo, ese paso, digamos de la universidad, ¿no? De tener ese gran maestro, de haber empezado a compartir libros de darse cuenta, oiga, los economistas tienen un discurso enredado a veces, pero que puede ser muy sencillo. ¿sí? Algunos llegamos a la economía después, como los que estudiamos es maestría en economía. Y nos damos cuenta lo, lo duro que es aprender a comunicar bien. Y, y muchos no lo hacemos tan bien. Digamos, uno lee tus tweets y uno se pone a pensar y uno dice, oiga, sí, esto es, esto es muy difícil. Y, y una de las cosas que hemos hecho en Libertank es seguir promoviendo por mi empresa soy por mi empresa, yo gracias a mi empresa tengo país y hay muchas cosas que se han empezado a hacer eh, y, y han irrigado otras partes del país, digamos los fundadores de Colibre también estuvieron en un leader lab de Libertank y vienen haciendo un, unos ejercicios fantásticos y vamos a seguir haciendo muchas cosas aquí en el Caribe colombiano el ICP también se está moviendo mucho en esto de la promoción de libertad económica y ahí viene mi siguiente pregunta Majo, y es ¿cómo han recibido en el gremio de los comerciantes y de los empresarios en FENALCO Antioquia que digamos FENALCO es una estructura federal por decirlo de alguna manera y Antioquia es uno de los escenarios más fuertes para FENALCO. ¿Cómo han recibido ese tema de oiga desde los gremios vamos a potenciar la libertad económica? Y hubo alguna discusión, no sé en qué terminó porque la están teniendo en muchas de las seccionales de FENALCO y es tratemos de no contratar con el Estado para no perder independencia porque es que esta idea, María José, de vamos a defender la libre empresa, vamos a defender el libre el mercado, vamos a liber, defender en últimas la libertad económica y tratemos de mantener distancia del Estado para poder ser verdaderamente independientes, hay juntas directivas a las que no les gusta. ¿Cómo les fue a ustedes?
1: Mira, qué tema. <ríe> qué tema el que me has preguntado, Santi. Mira, eh, realmente... Es una decisión muy valiente que se tomó desde la Junta Directiva. Nosotros entendimos que el foco como gremio, hay varias razones para no contratar con el Estado como gremio. Entre ellas es que nosotros somos un gremio multisectorial. En Antioquia tenemos 38 sectores económicos y nos pegamos pues, pero así, súper agarrados, del artículo 4 de los estatutos que dice que defendemos la libre empresa. Entonces todos los comunicados, toda la gestión gremial que se hace es siempre bajo esos principios y nos hemos también ocupado de que nuestros, eh, nuestras personas en el equipo, los empleados de FENALCO nos entrenemos en libertad económica, porque eso es sumamente importante. Entonces eh, se tomó esa decisión, de hecho cuando yo eh, asumí como directora ejecutiva esa decisión recientemente se había... Eh, tomado eh, se había asumido desde la junta directiva con el hecho de tener una independencia clara coherencia en principios coherencia en principios es porque si nosotros hablamos de libre empresa pues eh, entonces queremos menos impuestos un estado más pequeño y no participamos del gasto público hay un hay un proyecto que se está eh, terminando que se ha hecho eh, por un tiempo pero nosotros dejamos de buscar cualquier tipo de proyecto con el Estado precisamente para eso, para mantener esa independencia, tener coherencia de principios. Y adicionalmente tener foco, tener foco como gremio, como asociación de casi 2.000 empresas que nos acompañan en esos 38 sectores económicos que actualmente tienen presidencia en alrededor de 30 municipios de los 125 de Antioquia y que confían en nosotros. ¿Nosotros a qué nos dedicamos? representatividad, relacionamiento de alto valor para que crezcan y se potencien esas empresas y servicios o soluciones que son las que le damos a nuestros afiliados. De eso vivimos, empezamos a jugárnosla duro en el mercado como cualquier otra empresa, como cualquier otro mortal, no contratamos con el Estado y no es el foco ahora. Pero no es una decisión tan fácil de tomar y entiendo que haya gremios, pues como que es muy respetable eh, que, que lo sostenga en Penalco no en Penalco Antioquia
0: no lo hacemos. Majo para allá iba porque eso es Penalco Antioquia. Hemos estado muchos en almuerzos con juntas directivas de otras partes del país donde los empresarios por su misma historia digamos de tejido empresarial tan débil o, o con más oportunidades como dicen ahora en lenguaje positivo pues le tienen mucho miedo a alejarse de la contratación estatal de los convenios etcétera porque pues en últimas el gremio para, para la agremiación, mejor no el gremio, la agremación requiere unos recursos para poder funcionar. Y en este momento la coyuntura es muy fuerte, porque estamos en reforma a la salud, o en la discusión de la reforma a la salud, en la discusión de la reforma pensional, en la discusión de la reforma laboral, porque fue un paquete de, que son unas bombas que pueden ser atómicas para el conjunto de elementos que han construido eh, lo poquito, y yo digo lo poquito, de libertad económica que tenemos. Que la persona pueda elegir cuál es su entidad prestadora de salud. Entonces, si no le gusta, pues puede cambiar. Que la persona puede decidir si quiere estar en el fondo público o si quiere estar en el fondo privado. Y, y llama la atención que los que más quieren estar en el fondo público son los que más cotizan, es decir, los que tienen mejores ingresos. Es un tema porque viene el tema del subsidio estatal a las pensiones altas. Y luego tenemos la reforma laboral que la misma ministra del Trabajo está diciendo esta reforma no está para generar empleos está para mejorar las condiciones de los que ya tienen un empleo y eso implica que la cantidad de desocupados en Colombia, que es lo que mide, lo que llamamos tasa de desempleo, realmente mide la desocupación, ¿no? porque los que tienen un empleo formal en Colombia pues, son una minoría. ¿Cómo han visto ustedes eso desde FENALCO, en una región que tiene un tejido empresarial tan sólido, ejemplo a seguir desde la colonización antioqueña pues, en Colombia? ¿Cómo han visto ustedes ese conjunto de reformas y qué impacto tendría eso para las empresas, Mahón?
1: Mira, Santi, realmente para nosotros, y como dice un afiliado de nosotros que se llama Cristian Jalavi que ha sido muy líder, eh, esto ha tenido un foco importantísimo en el gremio. Pero la mamá de las reformas es la reforma laboral, porque no hay nada más anti-dejen camellar en este mundo, anti-salir adelante que la reforma laboral. Y lo hemos dicho de todas las formas, colores, colores, sabores, de todas, absolutamente todas las formas, lo hemos dicho. Nos hemos reunido con un montón de personas, con las juventudes comunistas, con concejales, con diputados, con congresistas, nos hemos reunido con estudiantes, he ido a universidades, a colegios, a foros, charlas, Instagram lives, Twitter space, lo que se les venga a la cabeza porque nosotros estamos comprometidos con que el país no se quiebre y con que no haya más pobreza. Y la pobreza se ataca con empleo desde el sector privado, no desde el sector público. El empleador, por naturaleza, es el sector privado. Entonces, una reforma laboral, que de entrada le impone más o menos un 35% más de costos laborales a las empresas, que lo que busca es una estabilidad reforzada y una rigidez tan grande que quiere eliminar o expulsar a los jóvenes con las nuevas dinámicas de trabajo que tenemos del mercado laboral colombiano, que lo que quiere es quebrar, o, o tal vez no quiere, pero lo que va a terminar generando, que ha sido parte de la advertencia que como gremio técnicamente hemos hecho, va a terminar generando quiebras masivas de mipymes, entendiendo que el 98% del tejido empresarial colombiano son mipymes. pues entonces nosotros ahí nos vemos en la obligación de advertir. Y advertir con un lenguaje tranqui, un lenguaje cercano, un lenguaje con memes, con dejen camellar, con un montón de cosas, para que todo el mundo lo entienda y se apropie de esto. Lo último que queremos es que se quiebren muchas empresas y quedemos en manos de grandes empresas solamente, de oligopolios o monopolios, o que quedemos eh, con un montón de desempleados. Que, ojo, inicialmente nosotros calculamos que vamos a tener alrededor de 500 mil puestos de trabajo formales que se pierdan, desempleo. Pero en este país el desempleo es hambre y la gente sí o sí tiene que resolver. Esa gente no se va a quedar en la casa viendo Netflix y comiendo crispetas tiene que salir a resolver, entonces la informalidad va a disparar.
0: te voy a interrumpir con este, este asunto, porque tú hablabas muy bien del oligopolio, de los grandes grupos económicos. Si yo tengo una junta directiva, porque realmente las empresas públicas eh, no son las empresas del Estado, a pesar de que se llamen así. Las empresas públicas son las empresas que son de sus accionistas, es decir, que son del público y que cualquier persona puede comprar acciones y por lo tanto ser propietario de una empresa. Eso sería una empresa pública, de ahí los los IPOs y todo esto, eso es un tema que en Colombia no hemos desarrollado mucho porque tenemos una bolsa apenas incipiente, pero lo cierto es que, pues hombre, una empresa pública es una empresa que cualquier persona del público puede, de la que puede ser dueño a través de acciones. Entonces, si yo soy el director general de una empresa y le presento a la junta directiva que representa a esos accionistas que las utilidades de la empresa proyectadas van a ser estas y con base en eso se hacen unas inversiones o con base en eso se hace un proceso más amplio de capitalización o lo que ustedes quieran, digamos, para no ir a confundir términos. Y resulta que hay una reforma laboral que va a afectar esos resultados proyectados. Pues en últimas, lo que va a pasar, y tú lo dices muy bien, más desempleo, ¿de acuerdo? Entonces van a mejorar las condiciones de empleo para algunas personas que ya tienen un empleo formal y va a ser más difícil proceder con un despido y va a ser más difícil una reestructuración y además potencia la creación de sindicatos. Yo no tengo nada en contra de los sindicatos, hay sindicatos muy buenos, como hay otros que se les olvida que la única forma de tener esos beneficios es que la empresa siga creciendo, entonces terminan acabándola porque hay de todo. Pero hay un agravante ahí y es, ok, se pierden puestos de trabajo, pero ¿cuántos se van a crear? Y luego viene el tema de la reforma a la salud y ahí te quiero preguntar otro, otro asunto. Y es, pues en últimas tenemos un sistema donde el Estado está invirtiendo mucho, pero mucho menos que otros estados y tiene estándares de calidad mejores que de otros estados donde se invierte un porcentaje más alto del PIB en el sistema de salud. Majo, si hay más desempleo, hay informalidad, luego no hay cotizantes y si no se generan más puestos de trabajo, pues habrá no solamente menos cotizantes, sino la probabilidad de que haya más cotizantes en algún momento se va a reducir y eso termina quebrando el sistema de salud que de por sí ya tienes problemas financieros. Entonces tenemos más empleo grave, pero además vamos a tener que girar más recursos para un sistema de salud que ahora se pretende estatal. Y ojo, si se llega a aprobar la reforma pensional, Majo, pues vamos a tener que girar todavía más de los 52 billones de pesos que salen del Presupuesto General de la Nación para financiar el sistema de pensiones. Ustedes en FENALCO, en esa federación, ¿cómo han visto lo que podría pasar en el futuro? Porque yo aquí haciendo números a mano alzada, como dicen por ahí abuelo de pájaro, estoy hablando casi casi de 80 billones al año, es decir, 30 billones más de los que hoy se están gastando tanto en sistema pensional como en sistema de salud, como en subsidios al desempleo y una cantidad de cosas. ¿Cómo lo han visto ustedes?
1: No, claro, totalmente eh, preocupados. Es que si tú destruyes los incentivos para que el empleo formal crezca, para que el sector formal crezca, porque se vuelve totalmente difícil, aún más imposible de lo que es en este momento, contratar gente, echar gente, Que eso es muy importante aclararlo. Un difícil despido hace muy inviable una nueva contratación. Y eso, la estabilidad laboral reforzada está en cada uno de los pasos eh, que, que se han descrito en esta reforma laboral. Entonces, si tú destruyes el, el empleo formal o el sector formal en general, de ahí no puedes construir mayor cosa. Porque es que sí, ojo, yo, hay que entender cómo funciona la informalidad colombiana. La informalidad colombiana, sí, yo siempre lo digo así, pillos hay dos o tres. Y hay dos o tres aquí, y hay dos o tres en Suiza, y hay dos o tres en todo lado, sí, gente que por más fácil que llegue a volverse a ser formal, va a optar por lo ilegal, por, por pasar las cosas bajo la mesa, por, por extorsionar no sé quién, por, por pagar coima, perfecto, sí, eso siempre va a pasar y ese es un, un tipo pues como de... De, de delito que se debe perseguir pero entendamos realmente cómo funciona la informalidad colombiana por dios la informalidad colombiana es un tipo que en vez de quedarse desempleado viendo morir a la familia de hambre en la casa coge una carreta de aguacates y sale a resolver eso es lo que nosotros los economistas llamamos informalidad de subsistencia informalidad para pasar el día para ganar en el día lo que como en la noche entonces eso es lo que va a pasar porque entendamos también, yo quiero dar unos datos acá de lo precario y pequeñito y frágil que es nuestro, nuestro tejido empresarial colombiano. En Colombia hay alrededor de 1.600.000 empresas. De esas empresas, 700.000 pueden generar un empleo formal, uno. Alrededor de 361.000 y pico pueden generar dos empleos formales. Y solo mil empresas en todo el país, en los 32 departamentos, en los mil y pico de municipios, solo 4.000 empresas generan 3.7 millones de empleos formales en el país. Entonces, cuando nos dicen que no, que esto es, es, es a, atacar a quién, al más pobre, al que si se desemplea, si pierde su trabajo, hombre, pues tiene que emigrar a la informalidad, a vender chicles, a vender aguacates, a vender mangos y cosas en la calle porque aquí la gente tiene que resolver. Y esa es la informalidad. Y la informalidad es un problema estructural gigante en Colombia, también en América Latina. Nosotros tenemos más del 60% de la población económicamente activa en el desempleo o en la informalidad, más del 60%. Dos de cada tres colombianos no están incluidos en esta reforma laboral porque no promueven que la informalidad se formalice, sino todo lo contrario. Y el problema estructural a largo plazo es que es una trampa de pobreza, la informalidad no nos deja crecer. Entonces, ¿por qué? Porque es un, es un caldo de cultivo perfecto para la pobreza, para perpetuar los ciclos de pobreza, para las bandas criminales, para el gota-gota, para no poder crecer en experiencia profesional, en saltar de una empresa a otra para adquirir mejores habilidades. Entonces es un problema que puede que al principio se vea solo económico, pero es que la economía es una ciencia social, esto es un problema social tremendo, que se va a derivar de esta reforma laboral que esperamos de todo corazón desde el gremio que no pase como está planteada.
0: Bajo, y no solamente es que esperamos que no pase como está planteada, sino que todo parecería indicar, y es otra pregunta, que no se han tenido en cuenta todos estos datos que diferentes gremios, no solamente FENALCO, sino la ANDI, bueno, en general el Consejo Gremial Nacional está diciendo Tengan mucho, mucho cuidado porque esos datos que nos comparten son durísimos. De 1.600.000 empresas hay más de un millón que generan entre uno y dos puestos de trabajo. Y eso pues va a generar un problema. Y obviamente en la medida en que yo tenga que reducir mi personal va a ser menos productivo y en la medida en que haya menos mi pymes habrá pues la posibilidad real de que se consolide un oligopolio. Y cuando hay monopolio u oligopolio pues no puede haber libertad económica. Tengo una pregunta que es difícil, Majo, pero ¿qué tan oligopolizada está la economía colombiana?
1: Nunca me habían hecho esa pregunta. <ríe> Mira, para una persona como yo, o para un gremio como Fenalco, Fenalco Antioquia, puntualmente que es la seccional eh, que acompaño, siempre faltarán más empresas, porque nosotros nosotros tenemos un mercado muy chiquitico, aquí se quejan porque no, porque ahí no sé, voy a decir cualquier cosa porque no soy experta en el tema, pero que hay 10 competidores de arroz, por Dios bendito, que haya 700 y que la gente más pobre pueda comprar más barato, el mercado colombiano es chiquitico, es, es, nos gusta cerrarlo, a mí no, pero a muchos, y lastimosamente a muchos países les gusta cerrarlo, les gusta poner aranceles. Entonces yo creo que sí, no tengo el dato porque pues nunca me había sentado a mirar cuál sería el indicador para, para entender qué tan oligopólico eh, es eh, el mercado colombiano, pero yo sí sueño con que haya muchísimas más empresas que puedan... Eh, competir en el mercado y compiten es por precio y calidad. Al final, ¿quién gana? La persona más pobre, la que puede, indiscutible de dónde venga el arroz, el tomate, la ropa que se pone, el, el, el transporte en el que se monta, pueda tener mejores opciones. Y aquí voy a hablar eh, con, no de una marca, porque soy muy insistente también. Nosotros no defendemos empresas como tal, no defendemos el nombre de una empresa, nosotros defendemos el mercado y defender el mercado es tener la posibilidad de que las empresas crezcan, nazcan, pero también que se quiebren y nada, no ha habido subsidio de alimento, bono, programa, lo que sea más efectivo que los hard discounts. Porque eso volver, eso sí es... Claro, la, la gente puede
0: acceder a productos que antes no podía comprar.
1: Total, total. Las aerolíneas de bajo costo. Antes la gente, mucha gente, muchos segmentos del mercado solo podían contemplar irse en bus. Ya una aerolínea de bajo costo compite con un bus. Y el salmón, el vino la Nutella, todo esto que sea verdaderamente democratizado gracias a la competencia grande, que mejora a los que menos recursos tienen. Entonces pero, pero yo Majo, creo que sí... Hay,
0: hay, hay una pregunta y no sé si algunos de tus asociados en Fenalco eh, te han hecho y es, hay una gran protesta también de tiendas tradicionales de barrios, en, en otras partes del país también, aquí en Valladolid Parlo hemos sentido. Y es la persona que dice, yo tengo esta tienda hace no sé cuánto tiempo, he sacado a mis hijos adelante y ahora llegó el de uno y ahora viene Isimo, que es del, del grupo de los Char, y llegó Ara y en su momento estuvo justo y bueno y entonces ya esto no es igual negocio que antes y en, y en su momento estuvo Carrefour Express y también generó lo mismo. Eh, ¿qué, ¿Qué dicen esos asociados? Y, y la pregunta es esta, ¿por qué tanto miedo a la competencia? ¿Por qué? ¿Por qué tanto miedo a la competencia? Tú sabes que yo aquí en Valladupar estoy liderando la transformación de un colegio y, y qué bueno que salgan nuevos colegios. Me encanta, y que, pero la gente lo llama a uno con angustia. Oiga, rector, si sí supo que va a abrir un nuevo colegio en yo no sé dónde. Y yo digo, buenísimo, me toca ser mejor, me toca mejorar lo que estamos haciendo, me toca buscar mejores profesores, me toca ser mejor yo, me toca lo que sea. Pero ¿por qué ese miedo a la competencia, Majo? ¿Qué nos pasa?
1: La competencia incomoda, la competencia incomoda y no es fácil, claramente. Obviamente sería mil veces más chévere no tener competencia y podernos simplemente relajar un poquito, seguir trabajando bastante, pero sin ese incentivo hacer cada vez muchísimo mejores. Entonces, ¿uno por qué sabe qué es bueno o qué es malo? porque tiene puntos de comparación. Si uno no tuviera puntos de comparación, sería muy difícil tener al menos un estandarcito de si es bueno o si es malo, ¿cierto? No entremos ya como en temas tan filosóficos. Pero creo que... Eh, Hemos tenido miedo a la competencia. Los paisas sobre todo, lamentablemente, en muchas cosas somos muy liberales porque somos muy pro empresa. Pero en liberales de libertad económica no del partido liberal hago claridad en eso. Pero en otras cosas somos de pronto estas montañas nos han cerrado tanto y nos han hecho eh, como sí mirarnos los unos con los otros y mirarnos al ombligo todo el tiempo que tenemos un reto en internacionalización gigante, alrededor del 3% del tejido empresarial antioqueño tiene algún tipo de proceso de internacionalización. Eso, para el segundo departamento más importante de, de Colombia en complejidad económica, eso no es nada. Entonces, eh, de pronto está en el ADN, de pronto está en la cultura, de pronto está en que... Hemos sido muy tímidos, eh, migración muy baja, eh, históricamente en Colombia, de pronto así hemos sido muy cerrados, eh, pero es un reto, es un reto y acá desde el gremio lo contemplamos de una manera muy seria, cómo promover internacionalización y mayor competencia y con los tenderos nosotros venimos trabajando hace más de 30 años con tenderos, brindándoles capacidades. Capacidad instalada, formación, eh, todo el tema de contabilidad, ¿Pero han interiorizado... todo el tema de inventarios.
0: Majo, Cuéntame. ¿han interiorizado ese discurso o hay todavía mucha resistencia? Porque un poco lo que dicen es: oiga, allá tienen billones para invertir, billones en inventario, tienen, digamos, proveedores exclusivos que no van a llegar acá porque tienen contratos de exclusividad con ellos. Si ¿Sí han interiorizado eso ¿O, o sigue habiendo ese rifirrafe de decir, oiga, Fenalco, ayúdenme a que no me abran un de uno al lado?
1: Mira, realmente eso no puede existir en Fenalco porque en Fenalco tenemos todos afiliados. Tenemos supermercados desde Hard Discount hasta supermercados grandes, tradicionales y tenderos. Entonces aquí conviven, no hay de otra. Entonces de entrada no se puede dar ese debate porque los tenemos a todos bajo esos principios de libertad económica que claramente a veces hay discusiones complejas y conversaciones muy interesantes y muy emocionantes que, que damos desde los argumentos técnicos. Pero, pero al, al entender lo que le hemos dicho es venga preparémonos para competir y de hecho ellos compiten hasta por calidad de servicio. Porque no hay mayor psicólogo, eh, educador, formador, el desahogo, el abogado de todos, todo que un tendero en el barrio. Y hay cosas que de pronto un de uno o un hard discount en general, para no hablar de marcas puntuales, no te da. Entonces, ellos mismos lo tienen muy claro ellos se diferencian en servicios, se diferencian en un montón de cosas y este no es el espacio, este es el espacio para crecer en capacidades y comernos el mundo, pero no para satanizar modelos de negocio.
0: Una de las cosas que, que me llama mucho la atención y tú lo dices ahora es que muchas de las tiendas de barrio, incluso aquí en Valle ya tienen el, el letrero que dicen, eh, tomémonos una cerveza y conversemos, eso no lo conseguirá en el de uno, así abiertamente lo lanzan y eso está bien de la competencia. Pero quería pasar a otro tema, digamos saliéndolo, saliéndonos del tema FENALCO y de todo lo que estás haciendo en ese gremio, y es el tema de la educación. Ahora estamos trabajando con unos compañeros de la Maestría en Economía y Política de la Educación en el Externado y estamos haciendo una investigación sobre qué tipo de administración de colegios oficiales genera mejores resultados académicos medidos por las pruebas que hace el ICFES, las SABER 9, las SABER 11. Y los datos parecen indicar, y bueno, que hay varias investigaciones que ya se han hecho al respecto, estamos es, incluyendo nuevas variables, y los datos indican que los colegios que son administrados por un privado, lo que antes de 2015 se llamaba colegios en concesión, tienen mejores resultados en las pruebas de Estado. y O, o incluso en la discusión que se dio con la autora guerrilla de las FARC en el marco de, de ese acuerdo, rechazado las urnas y después aprobado por el Congreso, era que tenían que bloquear la posibilidad de que los privados administraran colegios oficiales, que además la ley lo permite solamente a través de fundaciones sin ánimo de lucro. Entonces la idea de que se van a lucrar administrando colegios oficiales se cae de su peso y si sí, logran mejores resultados. Y en la investigación estamos leyendo mucho sobre libertad educativa a nivel mundial y uno de los elementos más importantes es que los países que tienen más libertad educativa, es decir, que ricos y pobres tienen más opciones para elegir tienen mejores resultados académicos y que aquellos colegios oficiales que son administrados bajo las lógicas de competencia del sector privado en la búsqueda de profesores, en el, la relación con proveedores, en los programas de calidad, etcétera, tienen mejores resultados. Sin embargo, es una investigación que genera muchas ampollas y más de uno ya nos ha dicho, Santiago, no se metan en eso, no se ganen a los profesores en contra, eviten meterse con ese asunto, la educación estatal hay que defenderla, yo digo, pues según el artículo 44 de la Constitución, los derechos de niños y niñas priman sobre los derechos de todos los demás, prevalecen sobre los derechos de todos los demás, ¿Por qué nos da miedo ver que en efecto la competencia en el sector privado puede generar unas condiciones diferentes para el cuerpo docente, mejores o peores, no sabemos, pero los resultados académicos están siendo mejores en esos que están siendo administrados por privados. En el tema educativo, Majo, tenemos muchos vacíos y los estudiantes que están saliendo de buenos colegios privados están obteniendo mejores resultados de aquellos que están egresando de buenos colegios públicos. Ustedes, que permanentemente los empresarios tienen que buscar talento, tienen que buscar personas con programas técnicos o tecnológicos o personas con un buen bachillerato que puedan trabajar. ¿Ustedes han notado esa diferencia, digamos, de la capacidad, lo que algunos llaman el capital humano o el talento humano, al momento de contratar? ¿Las personas que vienen de, del sector público en educación les cuesta un poquito más o no se han metido con ese tema?
1: Mira, Santi, yo te voy a ser muy sincera. Nosotros tenemos un sector educativo pero eh, esta pregunta excede mi, mi, mis capacidades eh, de tener datos y, y podértela responder bien. Yo pues no quisiera como hacer esa discriminación propiamente porque sé que también hay una diferencia entre educación superior pública, educación superior privada y educación básica pública y privada. O sea, ahí sobre todo sí hay un cambio muy marcado. Muy, muy marcado eh, en calidad y demás. entonces Pero yo quisiera no, no entrar en ese terreno.
0: Está perfecto, o sé sea que es difícil. sabes
1: sabes que, que soy súper pro libertad educativa. Yo creo que, eh, y parte de lo que hablábamos justamente a final de año en la Asamblea Departamental, frente a los diputados, era esto, venga, nosotros tenemos que empezar a migrar en cómo quiero educar a mis hijos, cómo los padres pueden tener mayor libertad para educar a sus hijos y no por tener bajos recursos, por ser pobres, estar condenados a un tipo de educación y ya. Y, y a que muchos colegios públicos tienen mala calidad, porque eso lo sabemos y lo hemos dicho, aquí hay que mejorar en calidad, en cobertura sí, pero sobre todo en calidad. Entonces, sí es un reclamo, en realidad sí es un reclamo que nosotros hacemos desde el sector privado, pero no lo hacemos, que una vez te escuché esto a ti de hecho, no lo hacemos con ese ánimo de que la gente que se gradúe sea máquinas derechito a encajar directo en exactamente lo que necesita la empresa. Porque ese es un modelo, tú lo mencionabas como medio soviético en su momento, y es venga, es que la educación también tiene que ser un espacio que converse con el sector privado, que permita que esta gente se inserte en el sector privado, pero que también sueñe con lo que las empresas, los empresarios de la hora no son capaces de soñar. Para eso es la academia, para soñar y para proyectar y prospectar muchas más cosas de las que tenemos ahora, considero eh, eh.
0: yo. Ese majo es uno de los grandes asuntos que tratan, por ejemplo, eh, para meterle un poquito de teoría, esto es Farid Zakaria, que tiene un libro que se llama En defensa de la educación liberal, y él dice justo eso, dice, venga, está bien que nosotros tengamos eh, habilidades técnicas, está muy bien, y la formación técnica para el trabajo y el desarrollo humano está muy bien y hay que seguirla potenciando, pero ojo, porque viene un tema de la formación en humanismo para la creatividad, para pensar más allá, para poder hacer ejercicios de perspectiva, etcétera. Y luego otra, que no es propiamente una libertaria, digamos, que es Marta Nussbaum, donde ella decía, es que es muy difícil que haya creatividad e innovación si no hay primero una fundamentación en humanidades. Por eso cuando en su momento un alcalde de Cartagena decía eso, ¿para qué tanta filosofía? Yo me angustiaba y por eso criticaba el modelo soviético. Decía, no, venga, aquí necesitamos que la gente aprenda a pensar para que desde su labor técnica también pueda proyectar grandes innovaciones y le pueda decir a sus jefes y a sus accionistas, si esto lo hacemos de esta manera, pues vamos a hacerlo más. Vamos, se nos está acabando el tiempo y no quiero cerrar sin pedirte amablemente una invitación a las nuevas generaciones porque a veces los sentimos muy apáticos o abiertamente rebeldes contra todo y algunos quieren cambiar todo y por ahí dice esa famosa frase cambiar todo para que nada cambie pues puede no ser la solución. ¿Cuál sería tu mensaje para las nuevas generaciones?
1: Bueno, mira, yo creo que lo resumiría en un pilar que tenemos de trabajo en FENALCO y surgió precisamente cuando un periodista me preguntó que si esto ya era juventud versus experiencia y yo les dije no, esto es juventud acompañada de la experiencia y de ahí sacamos ese pilar de trabajo que se llama conversación generacional, porque no es reloj generacional, porque no es barrer con nadie, no es reemplazar a nadie. Entonces, de ahí se desprende toda una lógica de, venga, los jóvenes, no tenemos que llegar a las entidades, a las organizaciones, a barrer con todo, a imponernos y a creer que tenemos la verdad revelada. Nosotros tenemos que llegar a proponer muchas cosas, pero también aprender de la experiencia y tener esa conversación generacional. Eso lo hacemos en un espacio que se llama Parche Fenalco, que nos vamos a una comuna distinta de la ciudad cada mes a tomar pola y hablar en ese marco de conversación generacional yo creo que los jóvenes tenemos que llegar con humildad, con ganas de comernos el mundo pero con humildad para aprender y entender que uno no se las sabe todas, que uno no tiene 700 años de experiencia laboral y otros sí, entonces ¿cómo propiciar esa conversación generacional? otra cosa que yo digo es primero que es demasiado importante O sea, tiende tu cama y salva el mundo primero, primero tiende la cama primero cultívate a ti Primero, responsabilízate de tu propia vida y de ahí empieza a exigirle a los otros si quieres, pero asumiendo responsabilidades. Entonces, los jóvenes no podemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Si queremos un mejor país, tenemos que empezar por nosotros mismos. Y también yo creo que los jóvenes podemos salvar el mundo desde muchas, muchas aristas, desde muchas trincheras por así decirlo, el que quiere estar en la academia, el que quiere estar en el sector empresarial, en las organizaciones gremiales, en las organizaciones sociales en la política, porque también se necesitan políticos eh, buenos que hagan contrapeso a, a, a tantos tan malos desde, distintas, desde distintos espacios los jóvenes podemos salvar el mundo, pero tenemos que aprender a conversar, a no imponernos tanto, a tener humildad, a agachar la cabeza, tomar nota y aprender y escuchar muchísimo, muchísimo. Y una cosa final es que yo creo que uno siempre tiene que tener gratitud y muy claro de quienes fueron los que lo, lo, lo han impulsado a ser una mejor versión de uno mismo y a darlo todo y a darlo más. Y le exigen, y le exigen desde el amor y el cariño de que quieren que uno salga adelante. Los mentores son muy importantes tenerlos en cuenta. Entonces, eh, nunca subirnos y creer que nos la sabemos todas, es aprender y conversar y construir en equipo
0: esa es la parte más difícil, por eso uno de los grandes amigos que yo tuve que me llevaba 70 años me decía mijito, la inmadurez es una enfermedad que se cura con los años y a veces sobre todo en la regulación <risa> emocional cuando uno lidera organizaciones grandes tan joven, le cuesta pero todos aprendemos y todos mejoramos Majo muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este segundo episodio de Ajá y qué de Colibre y esperamos poderte volver a tener muy pronto y que nos sigas ayudando como siempre has ayudado esta defensa de la libertad económica primero desde Students for Liberty, luego desde Libertad de Ancabra, desde Fenalco, estoy seguro que pronto desde muchas otras posiciones porque tienes un gran futuro por delante
1: Gracias Santi, de verdad que admiro tu trabajo, siempre te lo he dicho, eres un teso me encanta que ahora estés desde el sector educativo y en la costa caribe, me encanta también. Y a Colibre, gracias mis chicos, que colegas y, y que siempre los admiré muchísimo y trabajamos en equipo y ahora desde distintas organizaciones, pero con todo el cariño. Un abrazo a los que nos escucharon, los que nos vieron. Y bueno, yo creo que somos muchos remando para que Colombia sea cada vez más libre, más competitivo, haya más oportunidades para que la gente salga adelante. Muchas gracias y feliz noche para todos.
0: Muchas gracias, Majo, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy en este segundo episodio de Ajá y Qué. Muchas gracias por haberse conectado. Como bien lo dice María José, somos muchos remando en este barco hacia la libertad, hacia un futuro diferente y que ojalá las nuevas generaciones se monten en este barco y rememos todos juntos para transformar a Colombia. Muchas gracias y nos vemos en 15 días en nuestro tercer episodio de Ajá y Qué. Adiós, adiós.